0: Ja, hallo Bojan. Hallo Sven. hallo zusammen. Herzlich willkommen zu der Episode Nummer 6 zum Thema Bildsensoren. Grüßen! Genau. Also Bildsensoren Teil 2 sozusagen. Mhm. Ein Sequel. Genau. Nicht ein Prequel, sondern ein Sequel. Ja, das kommt dann vielleicht später mal noch. So in 10 <lacht> Jahren. Vielleicht. Mhm. Oder wenn wir merken, dass wir ein komplettes Sache erzählt haben und wir müssen alles wieder revidieren.
1: Das machen wir eh. In zwei Jahren kommen alle diese
0: Podcast-Folgen nochmal raus. Einfach so Remastered. ein abgeschnitten äh, genau. oder äh, geändert. Remastered? Wie Star Wars, oder? Einfach genau gleich, aber besser. Ja, einfach mehr Special Effects. Sonst <lacht> Stur einfach mal eine Explosion reinhauen. <lacht> genau. Also, ähm, bevor wir zu unserem heutigen Thema kommen, ähm, unsere Kurz News, respektive das mal nicht so newsig, aber eher eine Empfehlung. Oh, ja. Und zwar eine App, ähm, die ich auf meinem iPhone habe. Das heisst Photobody. Photobody, falls ich das jetzt vorhin gerade irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe das falsch gesagt. Ähm, das ist noch cool, weil in dem kann man sein eigenen Fotoapparat wo man hat, kann man auswählen. Also, äh, also egal was für eine Sensorgröße und was für einen Canon, Phase One, Nikon, ja. alles Mögliche hat es drin, Sonys, äh, kann man auswählen. Und dann kann man äh, zum Beispiel sagen, ich habe ein 50mm drauf und also. ich fotografiere mit dieser und dieser Blende. Und dann zeigt es dir an, wie gross dein tiefe, schärfe, Bereich ist. Tiefe, schärfe, schärfe, ja, schwierig. Dein genau. doof ist. Also,
1: ich habe nur eine kurze Frage zu dem. Yes. Du hast gesagt, man kann die Kamera auswählen, kann man auch subjektiv auswählen oder muss man das selber eingeben? Äh,
0: du kannst einfach eingeben, was für eine Brennweite du drauf hast. Brennweite. Genau. Und wahrscheinlich Blende, die du einstellen willst. Brennweite und Blende und Abstand zu dem Objekt. Und hm. aufgrund von diesen Sachen zeigt es dir dann, wie groß das tiefer ist und das wiederum hat ein bisschen etwas damit zu tun, vom heutigen Thema, mit den Bildsensoren.
1: Jetzt nur noch ganz schnell. Was ist denn eigentlich Tiefenschärfe? Ich tue das mal selber beantworten. Das ist einfach der Bereich im Foto, wo du hoffentlich willst, scharf haben nicht einfach der, der scharf ist. Und das ist ja dann meistens so, irgendwie zum Beispiel das Gesicht oder das Objekt oder Subjekt oder was auch immer. Oder? Und genau. der Hintergrund darf ja ein bisschen unscharf sein, das sieht so stylisch aus und manchmal sieht es auch noch cool aus, wenn der Vordergrund dann noch bisschen unscharf ist, aber hoffentlich nicht das Objekt.
0: Genau. Also ihr kennt sicher alle so ähm, ultra krasse Portraitaufnahmen, wo genau die Augen scharf sind und dann nachher dann eigentlich ab dem, ja, ab, also die Nase ist schon nicht mehr scharf und die Ohren auch schon nicht und so und das ist dann neben der schärfe Bereich äh, namens DOF, Depth of Field. DOF, ja, finde ich Genau, ist recht doof. Ich auf ja Englisch. Tief, dann unscharf ist. Äh, das ist die schärfe Tüffe. Hm. Genau. Äh, ja, also, das Thema: Sensorengrössen. Äh, Erzähl ja. doch mal. Vielleicht noch schnell, wieso hast du jetzt gerade das App
1: empfohlen? Weil das eben mega brauchbar ist und weil man das App eigentlich auch gerade ein bisschen ausprobieren kann, zum ja, mal, die verschiedenen Kameratypen, also wenn man jetzt eine auswählt mit Vollformat und eine mit einem MFT-Sensor, kann vergleichen, was es dann für einen Unterschied macht, weil es hat eine kleine Vorschauoption in der in dem App drin, also jetzt nicht von dem eigenen Bild, das man machen will, aber es hat eine kleine Grafik, die verdeutlicht, was dann eigentlich passiert, mit einem Baum und, einem, und ein paar Bergen im Hintergrund, gell? Genau. Ja.
0: Ja, ähm, ja, probiert das mal aus. Das äh, Ding heisst Photobody und es ist äh, nicht so teuer. Es kostet glaube ich etwas, aber es war nicht so teuer. Es ist sicher ein Preis
1: wert, wenn man am Schluss irgendwie eine Serie von Fotos hat, wo alle, alle die Schärfentäufe nicht die ist, die man eigentlich wollte. Dann, gut, das ist zwar heutzutage nicht mehr so ein Problem wie früher, wo man auf analog fotografiert hat und dann das Foto noch nicht gerade anschauen he?
0: Das stimmt, das stimmt. Heute aber, ein grosser Vorteil. Sicher immer noch hilfreich. Es gibt,
1: glaube immer noch Situationen, wo man einfach das äh, vornherein schon richtig einstellen
0: Jo, also, was gibt es für verschiedene Grössen von Bildsensoren? Genau,
1: was kennen wir? Das
0: äh, Kennst du? Vollformat. Mhm. Ähm, Micro Four Thirds. Mhm. Sehr schwieriges Wort für mich. das ist mega schwierig. Ähm, ja, und dann gibt es noch halt die APS-C-Geschichten, genau. die allerdings glaub, unterschiedlich gross sind äh, bei Canon und Nikon. Sie sind ja genau gleich gross, ja. Aber äh, es ist glaub, wirklich vernachlässigbar. Gleich. Ich glaube, Canon ist irgendwie im Faktor 1,5 auf Normal. Mhm. Also Vollformat reden wir da. Vollformat heisst übrigens bei uns 35 mm. Quasi. Genau, Kleinbildformat. Kleinbildformat, Äquival Äquivalent. Genau, genau. Ja. Äh, das ist Canon ist glaube ich 1,6 oder so etwas. Ja,
1: Canon ist 1,6 ähm, und dann gibt es aber auch noch bei äh, MFT hat Olympus, ähm, Olympus und Panasonic sind quasi die zwei treibenden Marken in der MFT. Ich glaube auch die ein Nein, nicht, nicht mehr die
0: einzigen Hersteller. Kann man auch sagen, sind ziemlich eigentlich die kleinsten Sensoren, die es gibt, oder? Ähm... Mal abgesehen von iPhone-Geschichten und so natürlich.
1: Ja, es gibt, noch, es gibt dann noch kleinere, da komme ich aber nachher noch drauf zu sprechen. Zwei Drittel Zoll zum Beispiel, die sind noch kleiner. Okay. Glaube ich auf jeden Fall. Ähm, die sind aber am Aussterben, also die hat man vor allem früher im Broadcast-Bereich gebraucht, also sprich Fernsehen und so weiter. Die grosse Kamera mit der noch grösseren Kassette. Nein, Kassette sind nicht grösser als Kameras, aber fast. <lacht> fast, ja. Ähm, ja, MFT, ähm, Panasonic hat bei einem GH-Modell Teile Sensor, die übergrößen hat, sodass man eigentlich auf beide Seiten kann Kamera heben, also vertikal oder horizontal. Und das Foto immer noch die Vollauflösung vom Chip hat.
0: Mm, das ist sehr spannend.
1: Spannend, ja. Und ähm, ich glaube, bei 16 zu 9 äh, Filmmodus tut es dann auch noch irgendwie ein paar... Pixel am Rand dazu, nehmen, wo sonst beim Foto nicht dringend werden. So etwas in dieser Art. Also, ich glaube, die, die äh, Namen wie APS-C oder MFT, das ist halt immer stellvertretend für so einen Bereich von Grössen, äh, wo dann aber immer noch kann variieren kann. Mhm. Auch Vollformat. ich glaube nicht, alle haben genau den gleichen Sensor. Das ist ja, so
0: nein, aber. Äh ja, das so genau weiß ich das auch nicht, aber ich, ich glaube, auch für unsere Zuhörer ist das. Ja, eben die Unterschiede von Marke zu Marke sind wahrscheinlich so minim. spielt nicht so eine ja. Rolle. Ja, was, äh, was haben wir noch? sind denn die grossen Auswirkungen jetzt von. oder was sind die Vor- und Nachteile von diesen verschiedenen Grössen?
1: Also, was man sicher merkt, vor allem wenn man von aps Umstieg auf Vollformat. aps übrigens, ich denke, es heißt einfach Active Pixel Sensor und C steht für die größere Version. Also das haben wir ja, letztes Mal haben wir schon viel aps APS gesagt, APS-Sensor habe ich viel gesagt. Genau. Was ja blöd ist. Aber egal, wenn ihr nicht wisst, wieso ich jetzt blöd gesagt habe, hört die letzte Sendung nochmal. Genau. Ähm, dann merkt man wahrscheinlich, wie auf das Mal, die richtige, die richtige Tiefenschärfe auszuwählen viel, viel, viel wichtiger wird als vorher. Und auch schwieriger ist. Schwieriger. Mhm. Also bei mir, ist es, bei mir selber ist es nicht schwieriger geworden, weil auch zum Glück äh, der Sucher bzw. Display, wo man hat kontrollieren ob es dann richtig ausgewählt ist, immer besser geworden ist. Meine, also du redest
0: nicht. jetzt vor allem von deinem Wechsel von... Äh von APS-C APS auf äh, Vollformat. Vollformat und bei der Sony?
1: Ge Nein, ich hatte ich äh, bei Canon, ich Canon EOS 20D, gehabt. die war noch APS-C mhm. und hatte auch noch keine Vorschau, keinen Vorschau-Screen, mhm. sondern ich musste durch den Sucher mhm. und Später habe ich dann 5D Mark II genommen und der Sucher ist halt auch schon besser, obwohl er es ist ein Analog-Sucher, also ich schaue wirklich durch den Spiegel. Durch, oder? Mm -hmm. Aber er ist grösser und ich sehe ihn einfach viel besser, wo jetzt meine Schärfe liegt. Mm -hmm. Und mit der Vorschaufunktion auf dem Display kein Problem Ja,
0: wird es noch viel, viel besser. Mm -hmm. Also, das heisst, man kann sagen, ähm, die Schärfenteife, die wir mit unserem App auch schon angesprochen haben, ist abhängig von der Sensorgröße.
1: Unter anderem, ja. Also, eben, es gibt sehr viele Faktoren. Wir werden jetzt heute aber noch nicht alle ansprechen. Haben wir vorab gemacht aber äh, der Sensor hat sicher eine Auswirkung und man es einfach. Mhm. Und jetzt, äh, ja, ich habe vorhin noch angesprochen zwei Drittel Zoll. Vielleicht mag man sich noch erinnern an die älteren Fernsehbilder. Dort ist es einfach so gewesen, dass oftmals alles scharf war. Also es hat kaum einen unscharfen Bereich gegeben. Also ich glaube gerade so die 90er sind prägend für einfach scharfe Bilder immer mhm. überall mhm. und dann so wo die, sag mal bezahlbare Spiegelreflexkamera mit Vollformatsensor aufgekommen sind, sprich 5D Mark II, hat es oftmals so einen Wandel gegeben, dass sehr viele Fotografien und auch äh, Independent-Filme im Internet rausgekommen sind, wo halt weniger scharf waren, als vielleicht gut gsi wär, sprich Schäfteutüfe ist zu klein gewesen. und das hat eben mit dem Sensor zu tun, wie gross das der ist.
0: Gut, ich kann mir noch vorstellen, dass jetzt gerade bei den Zeiten, die du jetzt hier ansprichst, wo die eben die ersten Filme, also Home Productions quasi, aufgekommen sind, die haben das natürlich auch genau an dem, man hat es schon ein bisschen zelebriert, oder? Ich meine, man hat sich will abheben vom normalen Mainstream Broadcast, wo, äh, wo, halt, ja, wo man halt kennt aus dem Fernsehen. Und du warst du viel eher an dem cinema gesehen und das haben natürlich alle mega cool gefunden und unbedingt wollen zeigen. Und dann ist ja. dann wie nicht so darauf ob es jetzt noch auch scharf ist oder nicht. Das war ein Hype. Das ist ein Hype.
1: Ja, ja. So wie, es gibt zuerst einen Anti-Trend, dann gibt es dann vielleicht einen Gegentrend und irgendwann balanciert es sich so aus und dann geht es weiter. Mhm. Mhm. Und jetzt sind wir, glaube ich, schon so in dieser Phase, wo wir äh, doch wieder lieber scharfe Bilder haben und auch HDR. Äh, die übertriebenen HDR Bilder mit der
0: schlechten Software, Gut, nicht mehr das ist, ist, dann wieder ein anderes also, Thema. Ja. Ja, ja. Äh, ja, aber ich muss auch noch schnell dazu sagen zu dem, also, wo ich den Wechsel gemacht habe von meiner D90 auf D800, ähm, habe ich auch, ich habe natürlich auch gedacht, ja cool oder Vollformat kostet zwar alles ein bisschen mehr und so, aber ich mache jetzt den Sprung, ich äh, tue mir das an quasi. Und dann natürlich auch, ja, die Qualität wird wahrscheinlich mega viel besser werden jetzt. Warum? Ja, also vor allem natürlich. Mehr Pixel? Äh, Hast du mehr mehr. Pixel? Ja, ich habe natürlich massiv viel mehr Pixel. Gehabt, also wirklich massiv. Ich, meine, viel. Äh, ich glaube, die 90 hat gehabt, Ich bin nicht mehr sicher, ich meine die 12 Megapixel. Mhm. Und jetzt mit der neuen habe ich 36. Ja. Ja, das ist natürlich. Der das war ein Sprung, aber auch aufgrund von vor allem wegen, äh, wenn du nicht viel Licht hast. Mhm. Das war für mich eigentlich mit dem Hauptgrund, gewesen, weil ich bin nie zufrieden war mit der D90. Ich meine, sobald du irgendwo hast in einer Sporthalle etwas machen und dort kam künstliches Licht, das zwar eigentlich hell war, aber die Fotos, du musst so so pushen ISO, und du hast es eigentlich ab 640 ISO, hast, kannst du die D90 eigentlich nicht mehr brauchen, finde ich in meinen Augen. Und jetzt mit der neuen, mit den, also mit der neuen, jetzt mittlerweile ist sehr fast zwei Jahre alt, hast natürlich viel weiter können, gar ein riesen Sprung für mich. Aber ich habe dann gemerkt, hey, Schärfe haben und Schärfe kriegen ist am richtigen Ort, wo du sie dann willst, ist also doch sehr viel ähm, schwieriger geworden. Mhm. Also die 90 hat man viel mehr für Zeit eigentlich, ob ich jetzt das Auge scharf gestellt habe oder auf die Nase, das war dann wie so ein egal. Es ist dann, das Gesicht ist einfach scharf. Gewesen und jetzt muss ich wirklich, entweder muss ich die Blende zumachen oder ich muss, wenn ich irgendwie mit 2.8 oder so fotografiere, vor allem so Sportaufnahmen, die dann eben indoor sind, wo dann natürlich dein 28 objektiv auch ausnutzt, ist um Licht reinzulegen. Genau. Einfach damit es alle verstehen. Ja, sorry. Wenn zwei mit Blende 2,8 fotografierst, um möglichst viel Licht hineinzulassen, mhm. dann merkst du dann schon, hey, du bist im Fall extrem am Anschlag, also ja. du musst dann wirklich schauen mit der Schärfe, weil du bist dann recht schnell daneben, mhm. weil eben die tiefe Schärfe sehr viel kleiner wird. Mhm. Also, ähm,
1: wir haben vorher vom Kropfaktor faktor geredet, von 1,6 bei ähm, Canon zum Beispiel. Mhm. Das heisst, der Sensor mal 1,6 ist dann Quasi Vollformatgröße. Genau. Ich muss immer mal 1,6 rechnen. Das heisst, dass auch die Schärfe von, äh, zum Beispiel meiner Canon EOS 20D, mal 1,6. Also die Tiefschärfe 1,6 mal kleiner wird, wenn ich von APS-C auf Vollformat gehe. Mhm. Das, ist, das ist. Ja, fast, fast verdoppelt. Nicht ganz, aber. Ja, es ist es vor allem. 1,6
0: nicht noch viel, aber äh, das summiert sich schon. Noch. Ich meine, wenn du vorher irgendwie eine Tieferschärfung gehabt hast mit den gleichen Einstellungen im APS-C bereich mhm. und du hast eine Tieferschärfung von 20 cm, mhm. dann ist es jetzt 1,6 mal kleiner.
1: Mhm.
0: Es ist nicht ganz. Ja. ja. Äh, ja. Muss man sich schon bewusst machen.
1: Also einfach nur auch noch zu etwas, zum etwas klarstellen: Du hast vorher auch teilweise mit dem gleichen ähm, Objektiv fo fotografiert wie jetzt. Du hast nicht komplett das
0: Gear geändert. Ganz, ganz am Anfang habe ich noch äh, ein Teil DX-Objektiv. Also für mhm. die, die das nicht kennen, bei der Nikon äh, ist das so APS-C äh, heißt DX genau, und so Vollformat heißt FX. Mhm. Und, äh, am Anfang habe ich schon noch die ein oder das andere ähm, dx objektiv gebraucht. Und habe dann aber noch, dies noch eigentlich alles ausgewechselt und jetzt habe ich eigentlich alles Vollformat. Mhm. Äh, du hast dann können, bei der T800 einen Crop-Faktor einstellen, das ist quasi, dass du eigentlich dein Vollformat-Body wie ein APS-C-Body brauchen kannst. Äh, ist noch recht sinnvoll, weil du kannst wirklich... Deine alten Objektive kannst du eigentlich 1 zu 1 brauchen, aber du hast natürlich auch nicht diesen Vorteil. Hingegen ist es noch lustig, wenn du, dann eben, du extra Zoom haben und du dann, äh, ja, du kannst wie so, kannst ein bisschen in der Brennweitenlänge dann, oder wenn du äh, FX-Objektiv äh, vorne machst und du auf APS-C quasi fotografierst, dann hast du eben auch den mal 1,5-fache Faktor die du kannst vergrössern kannst.
1: Dann kannst du aber theoretisch auch im Nachhinein auf dem Computer, das könntest du auch ja, indem du einfach den, den Rand abschneidest, wo du nicht willst, oder? Genau, genau. Vielleicht noch vielleicht ein bisschen besser selektionieren, was du dann eigentlich willst und was ja. nicht. Aber jetzt haben wir vorher, ähm, ich weiß gar nicht, ist es ein Vorteil oder ein Nachteil, dass du dann mehr
0: Bildunschärfe hast? Ja, muss man kann man so anschauen, wie man will. Ich finde, Geschmackssache äh, ist einfach ein wichtiger Bereich, wo man muss wissen muss, was sich ändert, wenn man umsteigen will. Mhm. Aber was cool. kommt noch dazu? Was ändert sich noch? ganz, ganz ja, wichtig. man muss mehr zahlen. Ja, das auch. Aber ich meine jetzt vor allem, was Pixel anbelangt. Das, das ist ganz klar. Ähm, aber man,
1: der eine oder andere wird jetzt vielleicht denken, ja, aber ich habe ein iPhone, der Sensor ist irgendwie 2mm äh, hat eine Diagonale von 2mm oder weniger und ich kann dort meine, keine Ahnung was hat es aktuellste? 12 Megapixel? Mm, 8 anderes. oder 10 habe ich gemeint. Ja. ja, es wird auf jeden Fall immer wieder etwas mehr, oder? Mhm. Mm und äh, dann muss, wie, wie geht denn das? Es das müsste ja mega schlechte Fotos geben, aber die Fotos werden ja besser. Also es ist auch so, dass immer eine Entwicklung weiterläuft und dass man immer wieder neue Technologien hat und 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 und. Dass eben dann das
0: doch gar nicht so schlecht ist, aber halt, ja. Aber es gibt ja schon einen Unterschied zwischen denen, sagen wir jetzt mal 12 Megapixel bei einem Handy, egal was jetzt für eins, oder 12 Megapixel auf einem Vollformat. Was sind denn da genau die Unterschiede? Das kannst du mir oder der Zuschauer sicher äh, gut erklären.
1: Ja, also Zuhören, Mal, nicht Mal haben wir den Bayer Sensor äh, besprochen. Ich habe schon viel gehört, dass gerade so ähm, billige Digitalknipsen, die dann irgendwie schon vor fünf, sechs Jahren irgendwie 12 Megapixel äh, gestanden ist, dass die nicht wirklich 12 Megapixel hatten, sondern einfach nur das Foto aufeskaliert haben, auf 12 Megapixel und effektiv vielleicht mit 5 oder 6 Megapixel äh, fotografiert haben. Ähm, beim Handy könnte ich mir vorstellen, dass es so etwas ähnlich ist.
0: Dass das wie einfach
1: auch noch etwas mehr dazwischen wird.
0: Aber was gibt es denn noch? Was, äh, gibt, was kommt noch dazu zu dieser ganzen Unterschiedsgeschichte?
1: Ja, also ein wesentlicher Punkt ist sicher äh, die Kosten. Also, wenn man sich ein neues Body ah, wenn man sich einen Body kauft dann äh, muss man auch ein neues Objektiv haben also sofern man nicht schon ein Vollformat-Objektiv zu Hause hat vom Hersteller wo man den neuen Body gekauft hat äh, ja, das das ist dann sicher noch mal teurer das Objektiv als das was man vorher gehabt hat, mit APS-C äh, und schwerer, und schwerer und grösser, habe ich grösser schon gesagt. Ich <lacht> weiss nicht, ja. Es ist in jedem Fall schwerer, grösser und teurer. Meistens. Ja. Und, äh, ja, mhm. das merkt man dann vielleicht, wenn man mal in die Fähre geht und ein paar Fotos, ja, ein schönes Gear mitnimmt, mit ein paar schönen Objektiven. Ja, man treibt dann halt
0: ein bisschen mehr. Das stimmt, das stimmt. Muss jeder selber wissen, ob er sich das da tut oder ähm, möchte zulegen, das kann man ja sowohl positiv als auch negativ gesehen. Ich finde, ich habe den Schritt nicht bereut. Also ich finde es äh, es ist ja, es ist alles ein bisschen teurer und alles ein bisschen schwerer und alles ein bisschen äh, ja, klobiger halt. Aber ähm, ich finde Bildqualität hat, also eben für mich ist sowieso der Unterschied ist irgendwie vier Jahre liegen zwischen mhm. den Kameras. Das ist sowieso massiv gewesen wirklich. Ja. Und ähm, ja. Also ich, ich würde es jederzeit wieder machen.
1: Ich glaube, das ist auch eine Zeit, wo sehr viel gegangen ist, so was äh, Bildsensoren angeht. Jetzt ist glaube ich ein bisschen abbremst. Also es gibt nicht mehr diese riesigen Schritte. Man geht jetzt mehr, man probiert verschiedene Sachen aus, mal an andere, andere, nicht die Bayer-Bayer-Matrix ähm, draufzulegen auf den Sensor, sondern vielleicht eben eine andere mit etwas mehr Grünpixel oder mehr dunkelgrünen mal oder. Äh, mhm so mehr so Sachen. Oder bei die
0: Leica mal ein schwarz-weiss-Sensor. Ja, ich denke auch, man versucht einfach mit dem jetzigen Stand eigentlich die Qualität stetig zu verbessern und auch äh, vor allem die Empfindlichkeit zu verbessern, denke ich.
1: Ja, also eben genau, was jetzt... Früher ist ja immer Megapixelzahl aufgegangen und jetzt mittlerweile ist es so, dass jedes Mal einfach die ISO-Zahl garantiert nochmal das Doppelte oder das Zehnfache genau. oder so mehr ist. Und dann... Äh, können wir vielleicht noch ansprechen, was wieso gibt es eigentlich Leute, die einen Vollformat-Sensor haben, aber doch nur irgendwie 12 oder 16 Megapixel?
0: Ja, das ist natürlich genau der Grund, oder? Das heißt, äh, die sind in den Situationen, wo es wenig Licht hat, äh, sind die klar im Vorteil, weil die Pixel haben einfach mehr Platz. Ja. Auf dem Sensor und dementsprechend ist die Funktion oder das Aufnehmen von der Bildsituation ist begünstigt, auch wenn die Lichtverhältnisse schlecht sind. Mhm. Das heißt, je größer der Pixel, desto mehr Licht kann er aufnehmen. So. Im genau. Normalfall. Und auch der Abstand von der Pixel, die sich weniger gegenseitig beeinflussen. Mhm. Also je näher zusammen, dass die Pixel gedruckt werden äh, auf kleinem Raum, irgendwie ein 20 Megapixel oder noch mehr äh, zu haben, macht eigentlich keinen Sinn oder also es macht nicht gar keinen Sinn, aber äh, die Pixel dünn sich dann untereinander wirklich beeinflussen, wenn der einen findet, oh, ich bin hell", findet dann aber auch ich bin ein bisschen auch hell und dann aber eigentlich stimmt das gar nicht und ja, darum... gibt da dann, dann so ein Bildrauschen oder so Genau, genau und das äh, kann man umgehen, indem man halt nur 12 Megapixel hat und aber trotzdem im Vollformatsensor. Genau.
1: Und äh, jetzt können wir vielleicht gerade mal durchgehen, was, was am Anfang haben wir gesagt, was gibt's denn so für Größen, jetzt vielleicht können wir es jetzt gerade mal ein bisschen sortieren. Ja, das, also angefangen äh... beim kleinsten, wo man im Moment so braucht und kennt, das wäre wahrscheinlich der Micro Four Third, wo einem ein faktor von 2 entspricht, zu Vollformat. Also das heisst, der ist glaube ich ein Viertel so groß wie ein Vollformat-Chip. Mhm. So wie HD auf 4K, oder? das sagt mir auch mhm. viermal mhm. so. Mhm. Das ist glaube ich bei MFT auf Vollformat das Gleiche. Dann nach MFT würde ich sagen, kommt... APS C. Also Fuji äh, ziemlich alle Kameras. Ähm, Canon EFS Kameras. Äh, Nikon DX. Genau.
0: Ähm, Sonys Gibt es sicher auch. Gibt's, ja. Weiß ich, aber Weiss. Dings nicht. Alpha bis 6000, glaube, oder? Vielleicht auch noch 7000, Einfach ja. all Vollformat sind einfach alle Alpha 7, glaube ich. Wirklich? Okay. Ich meinte es.
1: Bin ich nicht Sancti. sicher. Müssen wir mal schauen, ja. Ähm, dann zwischendurch und glaube noch schnell Leica. Ich glaube, die haben nicht
0: Vollformat. Die haben, glaube ich, etwas leicht Kleineres. Als, äh... Sie haben auch beides. Ja, sie haben so Point-and-Shoot-Style-mässig etwas. Und die sind, glaube ich, APS-C. Ja. Und dann die grossen, die M, die haben natürlich, das sind Vollformat.
1: Ja, ich kann nur mal... Ich habe mir mal ein Objektiv M -Bajonett kaufen also subjektiv mal mit ja Leica wo mhm. Und musste dann musste ich feststellen, dass sich das, dass der Bildrand vom sich der mal mal vom objektiv auf dem sensor bei meiner Kamera, dem sensor Alpha 7S, der Alpha ja einen s wo ja mal mal sensor hat. Und das mal daneben, mal
0: ein bisschen ja. kleinerer
1: Sensor hat, ja, oder? Okay. Sensor hat, oder ja, vielleicht dann nicht nur der Sensor, sondern überhaupt, weiß auch nicht, dort nochmal noch mal etwas ein anders abläuft, hinein durch. Also hm, spannend. Was ja. dann genau das Problem ist, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall.
0: Okay. Und was kommt nach APS C? Was würdest du sagen?
1: Ja, dann vielleicht noch APS H. Das gibt es aber nicht mehr so wirklich. Das ist glaube Canon. Äh, was ich gesagt? so Die die erste die richtige
0: Profi-Kamera, Canon EOS Mhm. Der Vorgänger von der also, 1DX.
1: Ja, das ist ein das bisschen zurück, D. das war zur Zeit von der Canon EOS 20D. Gewesen. Da weiss ich, da hat es noch Canon APS-H gegeben. Und äh, dann... Will ich dann ist ja bei voll Vollformat plädiere, mhm. ja. Und dann kommt ja noch... Mittelformat dazu. Mhm. Also es gibt da bereits Kameras, Digitalkameras mit Mittelformat, wo wir dann Pixelzahlen, die jenseits von dem sind, was ein normaler Hobbyfotograf für brauchen
0: Ja, ich denke, da sind vor allem Tasselblatt und Phase One. Die sind die so sind gigantisch, ja. 32, das ist jetzt die neueste. 64, ja, 128. das neueste das von Phase One ist jetzt 100 Megapixel. 100? Stell dir das mal vor, 100 Megapixel. 100 Megapixel, leck. Ja, ich will nicht wissen. Ich meine, das ist ja ein Foto, ist wahrscheinlich brutal groß. Ich kann mein, kenne es von meinen, jetzt mit 36 Megapixel ist ein Foto in RAW, ist zwischen, je nach Bildinhalt, halt, mhm. das variiert. Aber ich sage jetzt mal zwischen 50 und 75 Megabyte groß, das mhm. ist schon recht happig. Und wenn du jetzt 100 Megapixel hast, mhm. dann brauchst du einen ...austarker Rechner, um das Zeug überhaupt nur, nur schon darzustellen, oder? Ja, ja. Ja, ja. ich kann mal ein... Ähm, ich glaube schon noch etwas für Werbung und so, also... Ich kann mal irgendwie, glaube es ein 50-Megapixel-Bild von
1: der NASA abgeladen, wo das, das Hubble-Teleskop gemacht hat. Ich meine, das ist... ...spektakulär, wie weit du die Ete innen kannst... ...und alles ist immer noch schön scharf, also scharf. Ja, du siehst auf jeden Fall keine Verpixelung oder so, also es... ...ist schon... Sehr, sehr schön. Gerade ja, so im stimmt, Weltraum. Ja. Aber äh, ja, für, de, für, de, für die meisten Anwendungen ist das wahrscheinlich ein bisschen over the top. Nichtsdestotrotz, es gibt ja doch noch ein paar Leute, die irgendwie mit Mittelformat fütteln und sich dann vielleicht irgendwann mal ein äh, Digital-Back-Teil zutun. Das
0: heißt einfach den Sensor nachkaufen. Mhm. Das ist halt vor allem eben bei den Hasselblad und Phase-One-Systemen eigentlich der Fall. Da gibt es auch Phase-One-Teile für hasselblatt kameras
1: habe ich gesehen. Ah, gibt Okay, das habe ja. ich nicht gewusst. ist wahrscheinlich dann schon sämtlich günstiger, als wenn man jedes Mal noch den Film kauft, entwickelt und erst dann mit dem teuren Scanner
0: ein-scannt. He. Ja, vor allem ja. viel praktischer. Ich meine, du bist natürlich während des produzieren ja, du viel schneller. Wir, du siehst ja. es sofort. Ja, oder? Ja, genau. Das wird ein riesen Vorteil sein. Ja. Vollformatgröße, also ich meine jetzt in... Wie sagt man zu analogen Zeiten Vollformat, also gibt es, glaube ich nicht jetzt in der digitalen Welt, wo wirklich so, ja genau, wo so richtig Großformat so wie früher mit ähm, ich weiß gar nicht, was ist das? 1 auf 1 Zoll oder noch. Nein, noch grösser. Weißt du so, die wie Wetplate Photography, ja, ja, ja. oder wo dann wirklich riesige. Ja, das, ja, das ich glaube, das gibt es noch nicht. Und ich denke, das kommt wahrscheinlich auch nicht, weil, ich meine, wenn du ein 100, 100 Megapixel-Bild haben auf einem Mittelformat-Chip, ich meine, du kannst du ja. die ganze Häuserwand bedrucken, wenn es muss sein Ja, das ist schon ein, ein Relikt da großformat Format. Aber nichtsdestotrotz,
1: also wenn du eine Analog-Fotografie damit gibt's gibt es ja immer noch Leute. Das ist meistens dann irgendwie Kunst oder Architektur, die sehr spektakulär aussehen
0: kann. Mhm. Und äh, ja, sicher ja. eine gewisse Daseinsberechtigung hat. Ja, ja, sicher. Also ich denke, Werbung, Architektur, Produkte, Fotografie, Fashion, ähm, ja, alles, was irgendwie schlussendlich irgendwo, ich denke, irgendwie in einem Print landet oder eben eine riesige Werbewand muss sein. Mhm. Ich, ich, es hat im Flughafen in Kloten hat es ja immer so eine riesen Werbewand von Autoherstellern oder was auch immer das Data meine für so etwas brauchst du schon etwas, das ein bisschen über etwas APS-C ausgeht.
1: <lacht> aber. Aber. Jetzt kommt gerade noch etwas in den Sinn. Vielleicht hast du mal auf der HardPro gesehen, da hat auch eine riesige Werbewand. Im Moment ist es oft noch iPhone-Werbung. Wo anscheinend ein iPhone-Foto abgedruckt ist. Riesig. Dann wird sich vielleicht der ein oder andere mal die Frage stellen, wenn er dort vorbeifahrt. Ja, aber hä? Wie kann ich denn mit der kleinen Kamera so ein grosses Foto machen? Zauberei. Ich würde sagen, es ist Zauberei. Apple zaubert. Das ist Oder bescheißt. Schwarze Magie. Oder Photoshop. Wahrscheinlich alles ein bisschen. Ja, würde ich auch sagen. Also, äh, ich würde auf jeden Fall immer dazu plädieren, dass, wenn man mit dem iPhone ein Foto macht in der Ferien von seinem Kind und das auf dem Poster ausdrucken dass es wahrscheinlich nicht so toll aussieht wie wenn man jetzt eben seine Vollformatkamera dabei hatte. Ich sage jetzt mal, öppe im gleichen Zeitraum rausgekommen ist wie das iPhone. Mm.
0: Ja. ja.
1: Das kann man glaube ich so sagen. Wenn man nicht, Sie das Mail, ich kenne die Mailadresse. Genau. Beweisen uns das Gegenteil. Wir sind
0: äh, sehr dankbar darum. Jawohl. Wenn er das äh, auch macht, Nein, das lassen wir weg. Gut, äh, ja, dann ist es das gewesen. Vor der heutigen Ausgabe. Äh, kurze Vorschau, respektive nächstes Thema. Mal wieder nicht ganz so geeky. sondern Zum Glück. Ja, ein bisschen weniger ja, geeky. Es geht ein bisschen in die Software. Aber, ähm, nächstes Mal würden wir Bildbearbeitungssoftware und Datenarchivierung machen. Das ist doch schon viel ansprechender, oder? Ist auf jeden Fall nicht so technisch und wahrscheinlich viel, viel einfacher zu stehen. Ja, und wahrscheinlich Aber,
1: ein Problem, das jeder plagt. Oder das ist jetzt genau, ein Beispiel, das ist etwas, wo sicher jeder brauchen
0: kann. Und Und ähm, ist auch ein heikles Thema, weil wer von uns hat nicht schon mal irgendwie es Harddrive gehabt, wo plötzlich nicht mehr funktioniert hat und dann hat man Sachen nicht mehr gehabt? Ganz eine ganze blöde Geschichte.
1: Ja, oder, oder einfach sonst mal irgendwie Festplatten verloren oder oder Sachen irgendwo rausgespielt und nie mit zurückgespielt, weil man ja. Ja sich das nicht will, mit der Archivierung Ja, Ich bin
0: auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, ich denke auch, es gibt eine sehr spannende Geschichte. Aber das alles nächstes Mal. Wir wünschen wieder schöne drei Wochen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao zusammen.